0: 每天五分钟，卖鸡不求人。平时多读书，收益挡不住。欢迎做客教外爸爸读书。其实索罗斯呢，我们如果学索罗斯啊，很难学，因为索罗斯他的很多操作呃你看不懂啊，因为他变得太快了，很多看法和观点跟实际情况完全相反。但是他凭借着强大的调整能力，可以呢就是把这个基金收益啊给拉回来，快速提升过来，这是非常强大的。就是因为什么呢？索罗斯他这个投资哲学，他不是凭空出来的，他是建立在一个非常强大的一个数学能力的基础上的。也就是说，如果你想把投资做好，你的数学能力非常要强。同时，像你学那个，比如说你做那种呃互联网，做这种就是设计开发等等，就这一块，那一定呢数学功底一定要强，对吧？比如你做物理啊，做等等啊这种研究，数学能力一定一定要强。所以说，它是这个东西操作的基础是建立在强大的数学能力基础上。如果你数学不是特别好，像比如说有微积分等等这一些东西，你不是特别好，那么它的这种方法你可能学起来就有点吃力。它并不是像一些基础概念的东西啊，马上就可以拿来就学来了。它是需要一定功底的基础上去理解的啊，去操作的。所以呢，我们要多去学习，多去提升自己啊。比方同样的一套降龙十八掌，对吧？你交给郭靖刚开始的时候，他还打叉打弄不成，对吧？那但是同样的一一套功夫，你如果是给了什像段誉了，像那乔峰啊这些人，对吧？他基本上他一通啊一通百通啊，任多尔呢也打通了，就来了。所以说，如果你填资不是特别聪慧，那你就像郭靖一样的反复的练习，反复练习，最终呢也能够从一块废铁变成一块钢。那么话说到了一九八六年四月份，他又来了一百八十度的转向，砍掉了一半德国马克对英镑的敞口，平了石油空头、股指期货的空头，开始买入一批廉价的股票，让股票和债券的敞口增加，外币和石油的敞口减弱。那这里我们说一下敞口的，大家知道吗？平时我们讲的风险敞口等等什么敞口，它其实就是啊。受到金融风险影响的程度，敞口增加，就是有可能受到风险的影响更大，这就是我们所谓的风险敞口。但是它不等于完全的金融风险。比如说我们现在只做多股票，那我们的股票敞口就极大，但是它不一定就是风险巨大。因为现在你去买股票，对吧？它股它风险不大，尤其是今年的，去年呢、啊、三月份，或者说在十月份的时候，你买进你股票，你敞口增太多没事。你买了一堆，那现在你赚了很多钱，对吧？这不就是说，它并不一定代表你的做多的时候它的风险很大。如果我们在做多,多股票的时候呢，还持有一定的债券、黄金或者说现金，其实这些不同资产进行对冲、相互对冲啊，那么风险敞口就会减小，受到风险的影响力就会比较小。资产配置和宏观对冲，其实就是要把敞口给它降下来。这就是我们做资产配置的魅力所在。那么索罗斯的思路也是这样子啊，他尽量在不同的资产上做多做空来相互对冲，把每一类资产的逻辑都考虑清楚。宏观上其实呢是很多时候啊，你是没办法做到统一结论的。比如说加息，股市就一定跌吗？对吧？不一定啊。汇率一定会升值吗？也不一定。但债券。有可能会跌的概率会大一点，所以如果你只押单一资产，概率会比较的低，最后跟扔鞋可能差不多，就闭着眼摸啊，差不多，扔硬币差不多。索罗斯的做法就是啊，就是叫各个击破啊，就是多个归因，多个资产分别来判断啊，你这个是什么情况，你这个是什么情况，各自来判断，都在大概率上去下注，这样他会看得比较准。啊，会大幅降低他出错的概率，有效的保护他的资产。索罗斯当时想的就是啊，英国呢会尽量限制英镑升值，避免经济的影响。后来呢，果然英国贷款利率下调，激发了股市和债市的上涨。但是没过多久呢，油价又涨了，抑制了股债的反应。但是呢，这个时候索罗斯他觉得啊，这种回撤问题不是特别大。说明市场还足够的谨慎，就不会发生大的一些崩溃和崩盘。于是呢，他继续扩大扩充他的头寸。到了五月份，他继续加仓抢购债券，但是后来呢，被证明这个做法是错误的，债券开始下跌，他只能够认赔离场。这是一定要记住啊！当我们发现我们真的错了的时候。这个时候要赶紧的撤啊，可不能绝对绝对不能够啊！说我要长期持有价值投资，它不一套逻辑，兄弟们啊！这个时候发生趋势性要崩盘，就像、是、比如说我们到了一个呃雪山上去滑雪，突然发现可能要雪崩了，这个时候绝对不能说啊我要什么享受怎么怎么样的，这个时候就别管什么滑雪不滑雪了，赶紧跑，找个地方安全的躲起来啊！因为雪崩要来的时候啊，一般情况下扛不住大的一个崩溃来了啊！是这个意思啊，绝对不一样，它是两套逻辑啊，两套逻辑，学索罗斯跟巴菲特它两个不一样啊，不一样，两套逻辑，左侧跟右侧完全相反的啊，其实呢就是跟我们现在去买股票、买债券、买基金，跟我们在2022年的10月份之前买基金是完全的两套逻辑，一定要记住，两套逻辑完全不一样啊，那这个时候它同时又开始建立股指期货空头仓位。尽量缩小股票市场的敞口。另外呢，他还买了一些黄金。他对于美元呢看不太懂，觉得多空都有可能啊，一半一半。所以基本上锁仓对冲，也就是说多空各一半啊，直接平盘。那么索罗斯当时其实也受到了市场观点的影响，他认为牛市会被螺旋式的紧缩给阻隔、给阻断。那么从索罗斯1986年的持仓表现来看啊，股票多头还是赚钱最多的，其次是石油，第三外汇，第四债券、黄金和其他资产却都是赔了钱的啊。那么其实如果做业绩归因，最主要得益于当年市场的强劲，也就是说，即便是索罗斯，也是要靠市场环境好去赚钱的，而趋势不是很明确的黄金，它也不容易跑出收益。甚至黄金和其他投资都是用来做对冲的，这就是我为什么一直说黄金是压舱石，它就是一块石头，它在我们投资里面、资产配置里面，它就是一块石头，没有什么两样，跟我们出海的时候在舱底上放石头一模一样。黄金又不会给你生出小黄金，所以黄金对我们做投资来说，它就是压舱石啊，它就是压舱石。还有刚刚我们说的，为什么说索罗斯他要靠市场的强劲？也就是说，在牛市里面我们都可以赚钱，在熊市里赚钱是非常非常困难的。熊市不是让我们来赚钱的，熊市是让我们来布局，为了明年的收获来布局的，来学习的啊。一定要记住，你去看不不管是张坤也好，什么葛兰也好，等等一些人好，这些明星基金经理，任何一个基金经理是在熊市里是不是都赔得体朝天，一个比一个赔得惨，是不是？什么富鹏博了等等的话，赔的不要太凶啊，一年砍去百分之五六十亏损，什么概念？所以说你看看熊市里啊，哎，没有什么所谓的明星不明星了啊，也没有所谓的多牛逼多牛逼了。这就是我说的啊！我当时说过那个，呃，约翰伯格我说一句话，他这样说的：他说，那个基金经理啊，就是一群啊，水面上游泳的鸭子啊，游泳鸭子。当水当下雨雨过之后啊，下雨之后，那么坑里的水位开始上升，这鸭子们就呱呱的到处乱叫，说你看看我多厉害，是我让这个水位升高了，我怎么怎么怎么样，对不对？是他吗？不是他，对不对？当因为下雨的原因导致了水位上升，跟它半毛钱关系都没有，对不对？那当干旱的时候，不下雨的时候，水位蹭蹭蹭下降的时候，都露出底儿的一点水都没有的时候，这鸭子还在那里卧着吗？对不对？它它怎么不叫了呢？它为啥不叫了？对吧？因为没有水了，它也无能为力，是不是？因为这个水位的上升跟下降跟它没太多关系啊，没太多关系啊，顶多呢它羽毛上多点水啊，就是比水位稍微高那么一点点啊。那么，在一九八六年的下半年啊，索罗斯又来了一波骚操作，很多人又看不懂啊，到底这个操作又基于什么原理？他为什么会这样做呢？就把读书陪你一起慢慢变富，我们下期再见。